0: Guten Morgen, Kari. Hallo,
1: Hallihallo. Hallo. Na?
0: Was macht das Leben in Frankreich?
1: Ja, ich bin hier gerade rausgegangen, da hat es geregnet und jetzt gerade, als die Musik kam vom Podcast, da kam die Sonne raus. Oh. Schau mal, Manuel,
0: ist das nicht schön? Das ist ja fantastisch. Ja. Und was gibt es Neues zu berichten?
1: Wenn der Podcast startet, scheint auch die Sonne. Ja, was erleben wir hier? Wir haben uns äh, elektrische Fahrräder geliehen. Du weißt ja, dass Janusz ein großer Fan ist von E-Bikes. Ja. Und ähm, zu seinem großen Glück hat er wohl glücklicherweise ein frisiertes E-Bike erwischt. Das ist eine interessante Vokabel. Es gibt ja so ein Limit bei den E-Bikes. Die sind, man sagt auf Deutsch, gedrosselt. Das heißt, sie können maximal 25 Kilometer pro Stunde fahren. Ja. Und wenn man etwas frisiert, dann heißt das, dass man diese Drosselung umgeht. Das heißt, mit diesem Fahrrad, das Janusz hat, das ist eigentlich wie ein Moped. Man kann sogar Gas geben, man muss nicht mal treten und kann super schnell damit fahren. Und äh, damit sind wir gestern ordentlich hier durch die Felder geheizt.
0: Also für unsere amerikanischen Freunde und Freundinnen, 25 kmh sind ungefähr 16 Meilen pro Stunde. Ja. Das ist also die zugelassene Höchstgeschwindigkeit für E-Fahrräder. Und ihr habt jetzt also Fahrräder, die schneller fahren. Tragt <lacht> ihr denn Helme bei dieser Aktion? Muss ich mir Sorgen machen?
1: Ja, ja. jetzt nicht mehr, denn die erste Tour ist ja schon erfolgreich abgeschlossen. Aber ja, sie haben uns Helme angeboten im Geschäft und Janusz hat sofort gesagt, nein, brauchen wir nicht, weil benutzt er ja in Berlin auch nicht, ja. aber... Ich muss sagen, wenn man hier so einen Berg runterfährt in Frankreich, da, da kommt man schon auf, auch, auf über 40 h Und Janusz hat gestern, der, der bremst dann auch nicht ab beim Runterfahren, sondern fährt volle Pulle runter. Seine Höchstgeschwindigkeit gestern war 47.
0: Nein, Leute, bitte passt auf euch auf. Ich mache mir Sorgen hier. Ja. Das ist der jugendliche Leichtsinn, der bei Janusz... Nicht, nie verloren gegangen ist, auch nach der Jugend nicht.
1: Ja, richtig, Manuel. Und du kannst dir vorstellen, ne, ähm, Janusz ist ja, wie gesagt, wie du sagst schon, ein bisschen, ja, er macht einfach alles gerne aus Spaß und manchmal ist er auch ein bisschen Leichtsinn dabei. Was ist das für ein Wort? Das ist interessant.
0: Ah, ja, ja da, da schwingt die Leichtigkeit schon mit in diesem Wort. Man hat einfach, ja, einen leichten Sinn. Also, man macht sich keine großen Gedanken, man denkt nicht zu tief drüber nach, ist das jetzt gefährlich oder nicht. Ja.
1: Ist aber ein negatives Wort auf Deutsch. Also, wenn jemand leichtsinnig ist, dann ist er quasi naiv, so fast schon. Ja. Ne? Dann macht er Sachen, die zu gefährlich sind. Ja. Das ist Janusz manchmal auch ein bisschen, aber es macht ja auch Spaß mit ihm. Aber ich fahre da natürlich hinterher und habe Angst. Ich muss diese Angst dann aktiv überwinden, weil Janusz fährt dann auch gerne mal in der Mitte der Straße und da fahren ja dann auch Autos manchmal. Und ja, es ist eine einzige Abenteuerfahrt hier.
0: Also ich bearbeite ja im Moment äh, unser E-Mail-Postfach und ich werde alle E-Mails, die wir bekommen, zum Thema Helm tragen und äh, Sicherheit im Straßenverkehr einfach <lacht> unkommentiert an Janusz weiterleiten.
1: Ja, schreibt uns gerne Nachrichten und Manuel schickt die dann an Janusz ja. weiter. Ja, was gibt's noch? Wir planen jetzt endlich, also unser Urlaub wird demnächst zu Ende gehen. Aber vorher wollen Janusz und ich noch mal ans Mittelmeer fahren. Das ist unser großer Traum. Eigentlich wollten wir sogar noch eine Fährfahrt machen. Ich habe dir ja erzählt, dass ich jetzt ein Fan von Fähren bin. Aber das, diese Idee haben wir jetzt doch wieder verworfen, weil es dann doch ja ziemlich, so viel Zeit haben wir nicht mehr und es ist etwas, ja, man muss das auch organisieren und die Fahrten, die ich gefunden habe, die sind dann nur nachts. Ich will ja auch nicht im Dunkeln ne, auf dem Mittelmeer rumfahren. Hm. Deswegen fahren wir jetzt in die Nähe von Marseille. Und falls es hier eine Zuhörerin oder einen Zuhörer gibt aus Marseille, wollte ich mal fragen, ob es das gibt, dann äh, schreib mir gerne eine E-Mail an easygerman.org. Und äh, vielleicht hast du ja Lust, uns deine Stadt zu zeigen. So wie Anna uns letztens ihre Heimatstadt in Schweden gezeigt hat. Ja. Ist das okay, wenn ich hier mal ganz
0: privat Werbung okay. mache? für ja, meinen Vielleicht ähm, meldet sich <lacht> jemand aus Marseille und ähm, da freuen wir uns über die Updates dann.
1: Genau, da fahren wir am Wochenende hin und dann ähm, bin ich mal gespannt. Dort werden wir dann auch die Bundestagswahl verfolgen und wir beide werden uns dann nochmal wiederhören nächste Woche. Ausdruck der Woche.
0: Kari, ja? solange du noch in Frankreich bist, wollte ich doch zumindest einmal diesen Ausdruck, dieses Sprichwort erklären. Wir hatten schon im, äh, in der Aftershow für unsere Mitglieder, die noch immer ein bisschen länger uns zuhören können, äh, da hatten wir das letzte Woche schon erwähnt, aber noch nicht so richtig erklärt. Und der Ausdruck ist, wie Gott in Frankreich. Leben.
1: Ja, das ist ein schöner Ausdruck. Ich benutze den hier auch jeden Tag. Es ist wirklich, wirklich schön hier und die Eltern von Mitch, denen dieses, ja es ist nicht nur ein Haus, es ist eigentlich eine ganze Farm mit einem Haus und einem Pool, die haben das auch, also für die ist das auch wie ein kleines Paradies hier und es ist wirklich, wirklich schön hier in Südfrankreich. Und immer wenn uns uns so richtig gut geht, dann sagen wir, wir leben wie Gott in Frankreich. Und ehrlich gesagt weiß ich selber nicht, woher dieser Ausdruck kommt.
0: Also man muss dazu sagen, ihr benutzt das jetzt, weil ihr gerade auch in Frankreich seid und das so gut passt. <lacht> man sagt das aber immer, wenn man es sich gut gehen lässt oder wenn man, was weiß ich, wenn es einem richtig gut geht oder jemand anderem geht es richtig gut, dann sagt man, wow, der lebt wie Gott in Frankreich. Ja. Und ich wusste auch nicht, wo das herkommt und habe natürlich äh, ein bisschen recherchiert. Es kommt aus der Zeit der französischen Revolution. Aha. Aber es ist nicht ganz klar, ob es aus der Zeit davor oder aus der Zeit danach kommt. Zwei Theorien, wenn es aus der Zeit davor kommt, dann hängt es damit zusammen, dass es damals verschiedene Stände gab. Also es gab so eine große soziale Ungerechtigkeit. Und der höchste Stand, der erste Stand, das waren die Geistlichen, also die Priester und äh, die Menschen, die sozusagen für die Kirche gearbeitet haben. Und denen ging es sehr gut. Und dieses Gott steht sozusagen stellvertretend für die Geistlichen. Und Ach, ja? das ist eine Theorie, dass es daher kommt. Die andere Theorie ist, dass es aus der Zeit danach kommt und äh, in der französischen Revolution wurde ja nicht nur der König entmachtet, sondern auch die Kirche. Hm. Und äh, dann ist also die Theorie, dass Gott nach der Revolution keine Aufgaben mehr hatte in Frankreich und es sich bequem machen konnte. Und äh, deswegen ging es ihnen dann nach der revolution sehr gut in frankreich ich finde beide theorien etwas seltsam ehrlich gesagt
1: sehr weit hergeholt ne diese erklärungen irgendwie ja. Die sind nicht so intuitiv aber vielleicht liegt das auch einfach daran ne also diese man hat ja diese vorstellung dass in frankreich dass es den leuten einfach gut geht ne das sind ja so Genießer hier, die Franzosen. Und das merke ich hier auch. Das stimmt. Die trinken gerne Wein, Käse. Man sitzt einfach in einem Café auf dem Marktplatz. Und man lässt es sich gut gehen. Und in Deutschland ist das ein bisschen anders, die Mentalität. Ne? Deutsche sind entweder am Arbeiten oder saufen richtig, bis sie umfallen, so Oktoberfest-mäßig. Und in Frankreich genießt ja. man mehr die kleinen Momente. Und deswegen, ich glaube, das kommt daher.
0: Ein Glas... Rotwein zum Fondue.
1: Ja. <lacht> Manuel, ich bin hier total abgelenkt. Hier passieren so viele Dinge hier auf dem Hof. Mein Vater läuft vorbei. Da kommt Mitch, der hat gerade eine Mülltonne äh, über den ganzen Hof gezogen. Dann kommt äh, Nola, der Hund von Isi und Mitch. Du ahnst gar nicht, was hier alles passiert. Gerade ist jemand vorbeigekommen, der die Post gebracht hat. Äh, mit dem Auto hier direkt bis zum Hof gefahren.
0: Das ist ja sensationell, was da alles an Action bei euch passiert. Es wird dringend Zeit, dass wir einen Videopodcast machen.
1: Würde ich auch sagen. Mein Vater versucht, was zu sagen. Papa, wir nehmen gerade den Podcast auf. Möchtest du alle unsere ZuhörerInnen grüßen?
0: Ja, hallo. Hier ist der Papa von Carina. Ja, ich grüße euch alle. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag. Und ja, lasst es euch gut gehen. Tschüss. Oh.
1: <lacht> Wie lieb, ne? Werbung
0: wie ist das denn äh, bei euch? Habt ihr Französisch gelernt unterwegs? Ach
1: oh, ja, leider nicht so gut, muss ich sagen bisher. Und ähm, ich habe gestern ein bisschen geübt, man will ja wirklich sprechen üben und man hat Angst vor dem Sprechen. Was ich gemacht habe, ist einfach beim Fahrradfahren laut sprechen. Und zwar alle Sätze, die ich kannte, immer so wieder vor mich hingesprochen. Ne? Ich habe dann gesagt, ich hätte gerne zwei Gläser Wein. Und so habe ich versucht zu lernen.
0: Kari, das ist ein sehr guter Punkt, denn ähm, beim Sprachenlernen muss man auch das Sprechen üben. Und unser Sponsor italki, ihr habt schon häufiger von italki gehört, ist perfekt dafür, denn bei iTalki könnt ihr euch einen Lehrer oder eine Lehrerin suchen, ganz einfach über die App oder über die Website und könnt dann Termine vereinbaren und einfach üben und zwar genauso wie ihr das wollt zu euren Themen, mit eurem Rhythmus. Es gibt dort hunderte von Deutschlehrerinnen und ja, ich denke, das ist wirklich das tolle an iTalki, dass es so flexibel ist, dass jeder da sein perfekten Lehrer oder seine perfekte Lehrerin finden kann. Und ähm, das würde ich euch jetzt auch empfehlen, Kari.
1: Ja, das hätte ich mal vor dem Frankreich-Urlaub machen sollen, ne?
0: Richtig. <lacht> Wie kann man das Ganze ausprobieren? Ähm, ganz einfach, ihr geht auf go.italky.com slash easygermanpodcast. Das ist ein langer Link, aber wir verlinken euch den auch in den Show Shownotes und auf unserer Website. Und wenn ihr euch darüber anmeldet, dann bekommt ihr nach eurer ersten Stunde auf italki nochmal 10 Dollar in italki-Credits geschenkt.
1: Eure Fragen Manuel. Yes. Wir haben eine ganz schöne Frage von Angie oder Angie bekommen. Sie schreibt auf Englisch, aber ich lese das trotzdem mal vor, auch wenn wir hier ein deutsch podcast sind, einfach weil es so witzig geschrieben ist, Ja. Ja. Und zwar schreibt Angie, you both seem to have a lot of issues that annoy you about Germany. In Klammern, das nervt. <lacht> stimmt das, Manuel? Haben wir viele <lacht> Issues mit, äh, mit Deutschland?
0: Das stimmt. Ich, ich habe auch gleich sogar noch ein großes... <lacht> Das nervt speziell.
1: Oh, okay, also sie sagt, you seem to have a lo lot of issues that annoy you about Germany, but what makes you proud to be a German? I've been living in Germany for a few years and I find this country freaking wonderful. For example, punctuality, recycling, bike lanes, sidewalks, clean and safe hiking trails, hm. fantastic public transportation, beautiful landscapes, the culture and work-life balance. I am currently in California where I paid 20 dollars for a glass of terrible red wine plus 5 dollar in tips and I don't think that it was 0.25 liters either. <lacht> ja, Angie, ja. das ist ein gutes Thema. Da könnten wir eigentlich eine ganze Sendung draus machen, ne?
0: Ja, so ein, das ist schön an Deutschland, Spezial. Ähm, ja. ja, also zu den Bike Lanes kommen wir gleich noch. Das ist jetzt sehr interessant, <lacht> dass sie das auf ihrer Liste hat, denn da habe ich gleich noch was zu, zu sagen.
1: Bei dir ist das in der Kategorie, das nervt und für Amerikaner ist das toll, dass wir überhaupt manchmal ja, Bike-Lanes, genau. also Radwege in Deutschland haben. Aber würdest du denn sagen, du bist stolz, Deutscher zu sein oder in Deutschland zu leben?
0: Genau, also dieses Wort Stolz, das ist ja auch noch ein großes Thema in Deutschland. Ich glaube, ich bin nicht alleine, wenn ich sage, dass ich mich mit diesem Wort nicht so wohl fühle. Es hat so einen komischen Beigeschmack und wir sind im Generellen, im Großen und Ganzen nicht so patriotisch wie vielleicht manche andere Nationen. Und das hat natürlich mit unserer Geschichte zu tun. Und ich denke halt auch, also ich finde, stolz kann man auf Dinge sein, die man aus eigener Kraft geleistet hat. Aber stolz darauf sein, in einem Land geboren zu sein, halte ich persönlich für nicht so logisch. Also ich habe mir das ja nicht ausgesucht, <lacht> wo ich geboren bin. Ja. Ähm, ich kann sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich in Deutschland lebe, denn Angie hat natürlich recht. Deutschland hat sehr viel zu bieten und es geht uns sehr, sehr gut in diesem Land. Und ähm, deswegen bin ich sehr dankbar und auch glücklich, hier zu leben. Aber ich bin nicht stolz darauf, deutsch zu sein. Ich bin stolz auf diesen Podcast zum Beispiel oder auf andere hm. Dinge, an denen ich einen Teil hatte. Aber auf mein Land bin ich ehrlich gesagt mh, nicht stolz oder nur in den Bereichen, wo ich das Gefühl habe, dass ich auch was beigetragen habe.
1: Das ist sehr interessant, Manuel. Wir haben da ja schon mal ein ganzes Video zu gemacht. Das ist schon etwas länger her, aber das heißt auch, also der Titel des Videos ist Are you proud to be German? Und da haben wir genau das gefragt. Mhm. Und die Antworten waren so halb-halb. Aber ich würde auch sagen, die meisten Menschen in Deutschland, die würden dieses Wort Stolz auch nicht benutzen, wegen ja, wegen der Vergangenheit und den negativen Seiten des Patriotismus in der Vergangenheit. Ja, aber trotzdem, also du hast recht, das richtige Wort ist vielleicht Dankbarkeit. Und ich finde das sehr interessant, wie sich da auch meine Perspektive geändert hat. Vor allem auch durch die Arbeit, die wir machen und durch das Reisen. Denn als ich aufgewachsen bin in Deutschland, habe ich früher immer gedacht, Deutschland ist langweilig, scheiße, Deutschland nervt weil ich einfach das nicht in Relation setzen konnte zu dem Leben, das andere Menschen haben. Und als ich dann angefangen habe, Deutschland zu verlassen, Europa zu verlassen, zu sehen, wie gut es uns hier eigentlich geht und wie viel weniger Chancen und Möglichkeiten Menschen in anderen Ländern haben, da muss ich sagen, bin ich doch sehr, sehr dankbar geworden. Und ja, mittlerweile habe ich ja auch dank Easy German viele Leute getroffen, die nach Deutschland kommen, weil es hier eben bessere Chancen für sie gibt als in anderen Ländern, weil man hier nicht verfolgt wird, wenn man etwas sich politisch äußert, wenn man vielleicht ähm, ja, bestimmte, äh, ein bestimmtes Geschlecht hat oder eine bestimmte Religion ausübt. Also es gibt ja viele Sachen, wegen derer man in anderen Ländern einfach nicht gut leben kann oder sogar vielleicht verfolgt wird oder... Ja, einfach keine guten Lebensbedingungen auch wirtschaftlich hat. Ja. Und da muss ich doch sagen, es gibt viele Sachen, die ich an Deutschland sehr schätze, wie zum Beispiel das Krankenversicherungssystem und äh, die Sicherheit in Deutschland natürlich, die ökonomische Stabilität. Aber jetzt auch gerade haben wir ja viel über Politik geredet. Und da muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen stolz, würde ich sagen, dass wir es doch geschafft haben, nach dieser schrecklichen Vergangenheit irgendwie ein halbwegs stabiles politisches System aufzubauen und auch eine politische Kultur zu haben, die irgendwie sehr positiv ist. Also es gibt Leute, interessieren sich für Politik, es wird viel diskutiert, es wird auch offen darüber gesprochen, dass man unterschiedliche Meinungen hat und in vielen anderen Ländern ist das ja undenkbar und jetzt gerade während der Wahl merke ich, wie toll das ist.
0: Ja, da stimme ich dir zu und das sollten wir uns beibehalten als Land. Und über das Sozialsystem sprechen wir demnächst auch noch hier im Podcast. Also hm. da bin ich absolut d'accord mit dir. Ähm, da können wir dankbar sein und ja, man kann auch stolz darauf sein, natürlich. Ähm, aber ich finde es vielleicht gut zu wissen, wir verlinken dieses Video auch noch mal, dass dieses Wort eben so einen Beigeschmack hat in Deutschland für viele Menschen.
1: Ja. ja, spannende Frage. Da könnten wir auch tatsächlich noch mal eine ganze Episode irgendwann zu machen. Das nervt.
0: So, genug mit der Dankbarkeit. <lacht> es folgt das große Das nervt Doppelspezial mit meinen Lieblingsthemen. Ich freue mich schon den ganzen Morgen darauf.
1: Oh, Manuel.
0: Und ähm, ich würde anfangen mit einer netten E-Mail, äh, die wir bekommen haben von unserem Hörer Sandino. Und er hat mir einen Beitrag geschickt von den WDR-Lokalnachrichten aus dem Sauerland. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir über diese Story schon mal berichtet hatten, denn der Beitrag ist schon ein bisschen älter, der ist schon aus Dezember des letzten Jahres, ähm, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut und zwar schreibt Sandino, äh, Manuel, I think you may like this experiment und zwar geht es in diesem Experiment darum, dass sie zwei Reiter, zwei Kinder auf Pferden losgeschickt haben mit einer DVD, um zu schauen Kinder? auf Pferden Kinder auf Pferden <lacht> genau also zwei zwei Boten mit DVDs die dann ähm, die Fotos von einem Fotografen ist das glaube ich transportiert haben äh, um zu schauen ob das schneller ist als seine Internetverbindung und die Pferde haben dann auch gewonnen und das wirklich hm. tragische an dieser Nachricht äh, an dieser Geschichte ist dass der arme Mann der da so eine langsame Internetverbindung hat sogar schon das Glasfaserkabel in seinem Keller hat, er wartet nur noch auf den Telekom-Menschen, der die Kabel zusammenstecken kann. Und das ist auch so typisch, dass man in Deutschland seinen Internetanschluss lange nicht nutzen kann, weil das so lange dauert, bis man einen Termin bekommt mit dem Techniker, der dann rumkommen muss.
1: Es ist Kennst du es das? Ist, ja, es ist einfach schrecklich. Also, na gut, das ist ja unser Dauer, das nervt Thema, Manuel. Das nervt uns ja immer wieder. Aber habe ich jetzt auch im Urlaub wieder gemerkt, man hat irgendwie überall Internet, überall besseres Internet und Telefonverbindung als in Deutschland. Ich habe heute Morgen noch mit unserem Steuerberater telefoniert, der war im Auto und die Verbindung brach ihn mal wieder ab. Und ich sagte, wo bist du gerade? Bist du in Brandenburg? Und er meinte, nee, ich bin in Berlin. Und da ist einfach ein... Ähm, im Südwesten von Berlin die Telefonverbindung so schlecht, dass man nicht mal telefonieren kann. Ja. Da wird sich Elon Musk noch freuen, wenn er da in der Nähe da demnächst seine Factory gebaut hat und denkt, ja, ja. oh, hier gibt es gar kein Internet.
0: Und das Schlimme ist, dass die Telekommunikationsfirmen immer denken, dass nur der Download-Speed wichtig sei, weil ja angeblich alle Menschen nur Netflix gucken wollen und sonst nichts. Und ähm, ich habe ein praktisches Beispiel, warum das nicht so ist. Denn äh, Francisco und ich haben eine Easy German Episode, ein Video gedreht ja. und Chris, der gerade in den USA ist, sollte das schneiden. Das heißt, ich musste 50 Gigabyte Videomaterial für ihn hochladen und ich habe schon eine ziemlich schnelle, also für deutsche Verhältnisse, ziemlich schnelle Internetverbindung. Aber rate mal, wie lange es gedauert hat, diese 50 Gigabyte hochzuladen.
1: 50 Gigabyte, das muss ja mindestens eine Nacht gedauert
0: haben. Nee, nee. So schlimm ist es dann auch nicht. Dreieinhalb Stunden.
1: Ja, das ist doch gut.
0: Ja, für deutsche Verhältnisse ist das vielleicht gut. Aber in anderen Ländern <lacht> dauert das zehn Minuten. Also <lacht> gut, es ist vielleicht Klagen auf hohem Niveau. Aber ähm, ja, ja. Wir, ich fordere trotzdem weiterhin schnelles Internet. Na klar. Aber... Jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Und auch dieses Thema ist seit Beginn unseres Podcasts eins meiner Lieblingsthemen hier. Und das ist natürlich die Infrastruktur für Fahrradfahrer. Die mm. geliebten äh, Fahrrad, äh, wie sagt man, Bike-Lanes. Fahrradweg heißt das. Fahrradwege, genau. Und da hat Jan Böhmermann tatsächlich einen. Beitrag zu veröffentlicht. Erkläre uns bitte kurz, wer Jan Böhmermann ist. Das ist witzig. Ich habe den Beitrag, über den du jetzt
1: sprichst, äh, gestern Abend noch geguckt. Äh, Jan Böhmermann ist ein Satiriker ähm, und Fernsehmoderator. Also vielleicht ein bisschen ähnlich zu John Oliver. Aber also er macht so Beiträge, die sind so ein bisschen... Inspiriert von John Oliver und er macht aber auch, nee, mittlerweile macht er kein Stand-Up mehr. Er hat jetzt eine neue Show ohne Stand-Up und macht eigentlich nur noch so Beiträge. Und da hat er jetzt so einen Beitrag gemacht über Autos. Genau. Den fand ich sehr gut, den Beitrag. Wenn er nicht zwischendurch singen würde. Diese Beiträge enden ganz oft in, in selbst gesungenen Songs. Das finde ich dann immer ein bisschen too much.
0: Das ist witzig, denn auf das Lied kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich finde es nämlich fantastisch. Aber äh, zunächst einmal zu dem Beitrag. Also er heißt jetzt schon Wahlsieger, das Auto. Und er beschäftigt ja. sich eben damit, dass unsere Städte vollstehen mit Autos und ähm, ja über die Alternativen dazu und alles auf eine sehr schnelle und satirische und scharfe Weise. Und dann spricht er aber eben über das Fahrrad und über die Fahrradwege und da ist mir klar geworden, ich ich habe schon so oft hier gesagt, dass die Fahrradinfrastruktur so schlecht ist, aber manchmal wird einem gar nicht so klar, was das eigentlich bedeutet. Und so spezifische Probleme sind zum Beispiel, dass es entweder gar keine Fahrradwege gibt auf manchen Straßen oder aber es gibt einen Fahrradweg und er ist einfach total schlecht, also fast schon gefährlich, weil da irgendwelche Wurzeln aus dem Boden kommen oder <lacht> mhm. jede Menge Schlaglöcher drin sind oder man so Schlangenlinien fahren muss. Oder aber, und äh, dieses Problem hat Böhmermann sich dann sozusagen als Aufhänger genommen, der Fahrradweg endet plötzlich einfach. Also man fährt auf einem ja. Fahrradweg und plötzlich geht er ins Nichts. Ey, Fahrradwege, warum hören die eigentlich einfach immer so auf? Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Gibt es in jeder Stadt Fahrradwege, die einfach aufhören und keiner weiß, warum. Hier zum Beispiel, überall hören Fahrradwege einfach auf. Why? Ein Mysterium in der ganzen Republik. Eben waren sie noch da, auf einmal sind sie weg. Einfach so, schwupps. Aber warum hört der Fahrradweg einfach so auf? Straßen hören ja auch nicht einfach so auf. Warum hört der Fahrradweg einfach so auf? Das ist die Kernfrage deutscher Verkehrspolitik. Das ist die Frage aller Fragen. Und dann zeigt er eben diverse Bilder, man muss das auch sehen, diverse Bilder von den Fahrradwegen, die plötzlich enden. Und das ist wirklich so. Also ich kenne aus dem Kopf heraus hier in meiner direkten Umgebung mehrere solcher Beispiele, wo man plötzlich dann vom Fahrradweg einfach auf der, auf der Straße landet oder auf dem Gehweg und der Fahrradweg einfach aufhört. Also
1: Ja, und der hat so ein Beispiel gebracht und dann ist plötzlich mitten auf dem Fahrradweg ein Baum. Ja. Und stell dir mal vor, das wäre so mit Autos. Stell dir mal vor, mitten auf der Straße wäre plötzlich ein Baum. Das, ja. das, das ist, das stimmt schon. Also, Fahrräder sind keine gleichberechtigten Verkehrsteilnehmer. Die werden eher so, die sind so, so ein Beiwerk. So die Autos, dafür wird die Straße gebaut und die Fahrräder, die müssen halt irgendwie drumherum fahren. Ja. Und das wird jetzt immer mehr kritisiert und wird sich hoffentlich irgendwann ändern in Deutschland.
0: Das hoffe ich auch. Es gibt ja jetzt schon immer mehr diese Pop-up-Fahrradwege, also das sind dann einfach so, da stellt man einfach so ein paar Poller auf oder malt eine Linie auf den Boden und sagt, das ist jetzt ein Fahrradweg. Das ist schon ein guter Anfang, aber ich hoffe, dass langfristig ähm, wir uns ein Beispiel nehmen an so Städten wie Amsterdam, die wirklich eine durchdachte Infrastruktur haben für die, den Radverkehr. Wir werden berichten. Und dieses Lied am Ende dieses Beitrags äh, fandest du nicht gut?
1: Es war, das war, das war ganz okay eigentlich vom Lied. Also das ja. war ein... Das war in Ordnung. Aber es gibt einige andere Beiträge, wo man sich die Lieder sparen könnte, würde ich mal sagen.
0: Ja, also ich finde auch, er hat ja schon öfter so Lieder gemacht und äh, mhm. ich fand dieses Lied jetzt äh, zur Abwechslung mal richtig catchy. Also ich habe es mir auch auf Spotify rausgesucht und äh, ein Herz gegeben, weil ähm, <lacht> <lacht> ich finde es ich gut. Er singt dann nämlich, okay. warum äh, hört der Fahrradweg einfach hier auf? Finde ich gut. Ja, ja, Kari. Ja, Vielen Dank, dass ich mal sagen durfte, was mich nervt mal wieder.
1: Ja, darfst du immer, Manuel. Und die Zuhörer und Zuhörerinnen lieben das ja auch, wenn du hier total deine, wie hat Angie gesagt, deine Issues mit Deutschland <lacht> auf den Tisch legst. Genau. Da freuen sich alle drüber.
0: Es kommen aber auch noch ein paar Sendungen mit ähm, den schönen Dingen in Deutschland. Richtig.
1: Ja, Manuel, wir werden hier weiter leben wie Gott in Frankreich, während du dich zu Hause aufregst über schlechtes Internet und fehlende Fahrradwege. Ich schicke dir dann demnächst mal ein Foto hier aus dem Pool und schicke dir
0: liebe Grüße. Mach das mal. Genieß den Urlaub.
1: <lacht> Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Ich wage ein Auto, doch ich wage mich schon. Wäre es gedanklich nicht mal langsam Zeit für Innovation? Wann erfinden deutsche Tüftler eine Antwort darauf? Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Warum